0: Das nehme ich mal mit.
1: Der Podcast mit Lasse Petersdotter
0: und Amina Togay. Moin, moin und herzlich willkommen zu unserer 39. Folge. Wir sind wieder da. Amina, wie geht's dir?
1: Mir geht's eigentlich ganz gut, aber ich bin ja noch sauer auf dich. <lacht> ähm, aber trotzdem nehmen wir jetzt einen Podcast auf. Und ähm, ja, Lass und ich hatten
0: Streit. Amina, dich hatten Streit und deswegen hat Amina nicht mehr mit mir gesprochen, so wie man das diplomatisch <lacht> auch löst und wie man auch. Ähm, untereinander miteinander umgeht. Und das ist natürlich richtig das Problem, wenn man einen Podcast aufnimmt. Deswegen habe ich Amina vorhin geschrieben, Amina, ähm, wie machen wir das jetzt eigentlich mit dem Podcast? Da hat sie gesagt, dass wir das pantomimisch machen. Ja. Ich habe mich darauf vorbereitet. Wie sieht es bei dir aus?
1: Bei mir sieht so aus, dass ich ähm, ja immer noch so auf dich bin, wie gesagt. Naja, auf jeden Fall, ähm, das werden wir hier nicht weiter ähm, ausführen, außer, ähm, ja, dass es auch mal ähm, in Podcast-Freundschaften sozusagen manchmal schwierig ist. Hast du wenn ich man dann Freundschaften in Anführungszeichen ja. gelegt hat. Wow. Genau, so habe ich mich vorbereitet, äh, pantomimisch. Ähm, dass ähm, ja man dann natürlich aber trotzdem zurück zur Professionalität zurückfinden muss, weil es ja immer noch ein Job, den wir jetzt erledigen haben. Wir kriegen für jede Folge 5 Millionen Euro von, <lacht> von Spotify.
0: Von Herrn Dr. Spotify. Genau, und, und deswegen
1: ähm, sind wir wieder professionell da.
0: Apropos professionell, vielleicht hört ihr einen Unterschied in der Tonqualität. Wir hoffen es, dass es ja. klappt. Wir haben beide ein Mikrofon. echte Mikrofone, ja. jeder auch eins.
1: Ja. Also meins funktioniert nicht wirklich.
0: Nein, das steht auch Büchern. Genau. Und äh, ja,
1: mal gucken, ob ihr ähm, euch daran erfreut, wie professionell unser Podcast klingt. Wir haben eben gerade auch festgestellt, wir sollten vielleicht mal ein neues Bild für unsere Podcast-Anzeige ähm, bei Spotify und so äh, aussuchen. Wir haben ja auch ganz viele tolle Bilder gemacht. Im Dänemark-Urlaub, damals als wir noch befreundet waren. Naja, auf jeden Freude Fall. war das
0: auch schon so ein Streitpunkt, weil ich viel zu lange gebraucht habe, bis ich Amina diese Bilder zugeschickt ja, habe, weil stimmt. sie auf meiner Speicherkarte waren. Ja,
1: das stimmt. Hm. Naja, ein bisschen naja. behind the scenes, das ist nicht leicht. Es ist ja. nicht leicht für mich. Ähm, genau, aber wir haben uns natürlich wie immer überlegt, worüber wir heute sprechen möchten.
0: Worüber möchten wir sprechen? Das Wetter. Es ist einfach viel zu warm. Ich bin völlig am Ölen hier. Ich habe auch noch irgendwie ein Hemd an, ein langärmliches, aber ich, ich gehe hier ein.
1: Ich auch. Und wir müssen das Fenster zumachen, damit man die Hintergrundgeräusche nicht hört. Wir geben wirklich alles um hier. Die, einer der besten Podcast-Folgen, die wir je ja. aufgenommen haben. Wir haben sie auch so lange ziehen.
0: vorbereitet. Ja. Ich ähm, fühle mich wirklich richtig professionell und wie im Studio, dass wir hier so zwei Mikrofone haben. Ja, das ist, ich habe auch noch so ein richtig, also mein Mikrofon hat oben drauf nochmal so ein Schaumstoffding. und dann habe ich noch so ein quatschigen Spuckschutz, als würde ich singen <lacht> oder als würde ich irgendwie keine Ahnung was tun. Das sieht, glaube ich, nur noch was aus. Ich habe keine Ahnung, wie viel Effekt das am Ende des Tages hat. Aber wir machen es einfach so. Ähm, lass uns die Bundespolitik heute irgendwie kurz abhandeln, oder? Wir haben letztes Mal sehr viel über Bundespolitik das stimmt. gesprochen.
1: Aber es auch wieder viel Spannendes passiert ja, in der Bundesrepublik. Und die Leute interessieren sich am Ende des Tages eh ein für Landespolitik.
0: <lacht>
1: <lacht>
0: ist irgendwie jetzt auch allmählich so, so, so ein Gossip, also es gibt so eine komische Boulevard-Bundespolitik, die sich äh, diskutiert über die Sandalen von einzelnen Politikerinnen.
1: Ja, das stimmt. Und was ähm, übrigens, ab, apropos Pro Boulevard und Gossip. Ich habe ja die Folge hochgeladen, quasi mal mit einem Pil Pilt. Das mache ich nicht immer. Du wolltest es übrigens auch machen, hast es nicht getan. Ach, ja mein ähm. Handy war kaputt wie dem auch sei, auf jeden Fall ähm, äh, habe hab ich dann geschrieben, dass wir messerscharfe Analyse in unserer letzten Podcast-Folge hatten und dann schrieb irgendjemand darunter ja vor allem messerscharfes Läster. Also da war, da war ich persönlich äh, auch eingefasst von, dass jemand das so vermutet hat, ich finde, das sind messerscharfe Analysen. Ja. Deswegen werden wir uns diese Folge auch wieder auf messerscharfe Analysen konzentrieren. Ja.
0: Findest du, der Gesundheitsminister darf eine Villa für 4,2 Millionen Euro
1: kaufen? <lacht> Apropos messerscharfe Analysen, ne? Ähm, oh, ich habe da lange Zeit mit... Ähm, mit, 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 mit meinem Mann drüber
0: gesprochen. Aha, und
1: wir ähm, waren unterschiedlicher Meinung. Ich werde jetzt seine Position aus privatsphäregründen
0: nicht darstellen. Ja, dann stell mal deine da. Dann wissen wir es. Genau wie die Gegen. <lacht> es
1: könnten ganz viele unterschiedliche. Ja, Nein, ja. aber also ich finde, dass man es kommt darauf an, in welchem Kontext man das sieht, finde ja. ich. Also die Frage von wenn du das aus einer Perspektive Politikverdrossenheit siehst und ähm, dir denkst, okay, wir sind in einer Phase, in der viele Menschen Einschränkungen haben, finanziell an der Natur und sich schlecht fühlen und schlecht dran sind, so, und grundsätzlich viele Menschen, wir eine Schere haben zwischen Arm und Reich und so weiter und man ein Bild hat von Politik ist Elite ne, und äh, verdient gut und so weiter und so fort, dann schürt es genau dieses Bild. So, wenn man das, glaube ich, einfach als jemand sieht, der total genervt ist von Politik und sich denkt, so, okay, und natürlich leben die in Willen. So ähm, ein Bild von einem nicht so heterogenen Parlament, das sehr da, obere Schicht, bla und so weiter. Das ist der Eindruck, den Leute, die genervt sind von Politik, durchaus haben. So, das finde ich die Perspektive, wenn man da drauf blickt, das dann als problematisch empfinden kann. Und die andere Perspektive, und ich bin da auch nicht abschließend in meiner Meinung, wie ich das finde oder nicht, denke ich mir aber einfach, okay, natürlich kann er sich, er und sein Partner, das sind ja auch nicht beide in der Politik, muss man ja auch sagen, inwiefern muss ein Partner oder eine Partnerin. Ähm, ja, wie, also inwiefern ist die mit verhaftet für das, was ein, ja. äh, na, du triffst als Einzelperson die Entscheidung, in die Politik zu gehen, dein Partner oder deine Partnerin nicht, Punkt. Und äh, inwiefern muss man sich dann auch zurücknehmen und sagen, okay, ich möchte dann keine Wille haben, weil das könnte blöd kommen oder so. Ne? Und ähm, die andere Debatte, die zu Recht ja dann auch auf Twitter geführt worden ist und ich auch nachvollziehen kann, ist dieser Punkt von, ähm, ja, auch Politikerinnen sind Privatpersonen und können mit der Kohle, die sie
0: kriegen, machen, was sie wollen. So. Ja, ich finde es ehrlicherweise sehr unproblematisch. Also ich sehe die Symbolik und dass es gerade in der jetzigen Zeit irgendwie so ein bisschen pietätlos wirken kann. Ähm, denke auf der anderen Seite, aber immerhin mal eine Immobilie, die selbst genutzt wird in Berlin und die kein Spekulationsobjekt ist. Vielleicht ist das mal ein Fortschritt. Ähm, und ich weiß ehrlicherweise nicht, was ein Partner beruflich macht. Und der muss irgendwas beruflich machen, dass sie das sich leisten können. Oder, ähm, keine Ahnung, haben Fett geerbt, kein Plan. Aber von alleine einem Gesundheitsminister Geld kannst du ja, keine dir Millionen. keine 4,2 Millionen Euro Villa leisten. Und er ist nicht selber damit irgendwie in die Öffentlichkeit gegangen, sondern das hat irgendjemand in irgendeinem Grundbuch irgendwas recherchiert und ja. herausgefunden. Deswegen... Ich finde es irgendwie wenig spektakulär. Er hat daraus keine bunte Story gemacht. Hier, mhm. ich kaufe mir eine neue Villa mit meinem Partner. Das ist irgendwie alles cool. Guck mal, wie wir das einrichten. Mhm. Ähm, sondern das war halt irgendwie so eine komische Meldung. Deswegen, boah, ich finde es eine unspektakuläre Nachricht. Und dass PolitikerInnen für einzelne Sachen viel Geld ausgeben, sollen sie tun. Ähm, ja. ja. Sollen sie tun. Sprichst du aus der Perspektive eines
1: Nicht-Politikers? Nee, nein, ich, ich finde es, ich glaube ich, ich glaube, ich bin... Genau das, also ich, ich weiß nicht, wie ich draufblücken würde, wenn ich jetzt gerade keine Politikerin okay. wäre und ich finde, du bist biased dann mhm. einfach so, weil du dir natürlich, einerseits findet man sich, glaube ich, oft in der Rolle wieder dieses, ja, die Leute wollen einem hier nur was Böses, bla bla bla, mi, mi, mi Bullshit so und ich glaube, man verliert irgendwann auch, auch wenn wir beide noch nicht allzu lange mit äh, drin sind, aber trotzdem den Blick von außen. Und wir haben den Blick von außen nicht mehr, weil wir selbst in der Rolle drin sind und wir bewerten es von innen so ein Stück weit. so Und deswegen keine Ahnung, finde ich es voll schwierig, immer bei diesen Debatten darum, was sollen Politikerinnen, was sollen sie nicht machen und so weiter, da irgendwas zu sagen, weil ich mir immer denke, so, ich bin in der Rolle und andere müssen es bewerten und trotzdem habe ich natürlich auch einen Anspruch oder Erwartung oder finde das und das sollte okay oder nicht okay sein bei Politikerinnen, weil auch wir das nicht geerbt haben und das auch nicht 700 Jahre machen werden, sondern auch wieder aus der Rolle raustreten werden. Aber du wirst nie wieder mehr diesen Blick nicht verlieren von wegen, wie es ist, wenn du in der Rolle drin steckst, weil du es gemacht hast, so.
0: Ja, ja klar. Also du, das verändert natürlich irgendeine Sicht darauf. Ähm, ich also es ist ja auch nicht so, dass ich jetzt irgendwie großen Reichtum besonders ähm, akzeptabel finde, gesellschaftlich gesehen. Das, vielleicht, wir hatten ja mal vor einiger Zeit hier eine Folge mit Christopher Vogt, wo ich ihn auch gefragt habe, du findest eigentlich gesellschaftlich legitim, ähm, ein, ein Milliardenvermögen zu haben, wie Jeff Bezos oder so. Und ich finde das zum Beispiel ist nicht mehr gesellschaftlich legitim. Aber dass er mit seinem Partner sich da dann so eine Villa kauft, das ist noch in einem komplett anderen Spektrum, dass ich mir denke, bevor ich das diskutiere, müssen wir wirklich erstmal die anderen enteignen. Also ganz hart gesagt so. Ne? Und ähm, deswegen ja und, dann,
1: also, ja, und das habe ich mich halt auch gefragt und deswegen meine ich das mit dem Punkt biased. Mhm. Vielleicht denkt man das aus heutiger Perspektive, weil ich weiß nicht, also wie gesagt, es geht auch gar nicht ja. so sehr darum jetzt, ich will das gar nicht so anhand des Punktes, Jens Spahn und seinem Haus machen, soll er das Haus kaufen? Ja,
0: okay, ja. entkoppeln wir es mal damit. Genau, wie es ja. ist so.
1: Aber ich finde so die Frage von Bewertungen von Politikerinnen und was okay ist und was nicht okay ist, ich habe das Gefühl, dass ich die Bewertung dessen ein Stück weit nicht mehr so gut machen kann, wie ich es vorher machen konnte, als ich den Anspruch hatte, das zu machen und ähm, mich um ein Mandat zu bewerben. In der Rolle drin merke ich immer wieder, dass ich natürlich, weil man ein Mensch ist, allein schon dieser Satz, ne, ähm, aber natürlich angefasst ist davon, wenn Leute sagen, Politiker machen XYZ und dies nicht. An ganz schlechten Tagen, wenn Leute dann sagen, irgendwie, äh, wenn ich einen ganz schlechten Tag habe und Leute dann so sagen, irgendwie ja, ähm, Du bist, ja, du bist ja von Steuern bezahlt so, und wir arbeiten wirklich und so weiter. Dann merke ich schon, dass es das Momente sind, die mich richtig anfassen, weil ich dann denke so, okay, wenn das der Blick ist da drauf, dann habe ich keinen Bock mehr, das zu machen. Wenn der Vorwurf quasi lautet, du machst das, wir haben aber ein System aufgebaut, das genauso funktioniert, das steuerfinanziert ist und wir Menschen haben, die Entscheidung treffen für Leute. Aber dass ich dann manchmal keinen Bock mehr habe, mir diese Vorwürfe anzunehmen, weil ich mir denke so, okay, wenn wir so Leuten begegnen, die in solchen Mandaten drin sind, dann braucht man sich nicht wundern, dass Leute keinen Bock drauf haben, dass du für alles, was du tust, dich rechtfertigen musst. Und dann denke ich mir wieder so ein bisschen, oder bist du gerade hypersensibel und just fuck it so, ne? Und Also, weißt du, was ich meine? Dass ich da manchmal einfach denke, so aha.
0: Ja, ja, ich hatte gerade auch nochmal überlegt, inwiefern sich die eigene Perspektive auf äh, Reichtum auch verändert. Also ja. so wie jeder immer denkt, man sei irgendwie Teil der Mi Mittelschicht, ja, ja. bis hin zu Friedrich Merz sagt der sei immerhin gehobene Mittelschicht. Ja. Dass man auch selbst mit einem deutlich gestiegenen Einkommen und einem sehr hohen Einkommen, wie wir das einfach haben, dass man dann plötzlich anfängt zu glauben, das sei sowas ähnliches wie normal und reich fängt dann erst ein paar Stufen darüber an. Ja, genau. Und es ist natürlich nicht so, sondern reich fängt bei uns an. Ist zumindest meine Perspektive. Ich glaube, das sehen andere noch anders. Sie sagen, gut, aber es gibt es gibt wie dann ja noch Milliardäre, da sieht das ja ganz anders aus. Und hat auch was mit der Frage nicht nur von Einkommen zu tun, sondern eigentlich vielmehr mit der Frage, wie viel Vermögen hat jemand? Also wirklich eine Menge an Geld, die sich so schnell auch nicht dezimieren lässt und ein Einkommen kann wegfallen. und so. Also das kann man, finde ich, alles noch mitdiskutieren. Aber rein am Einkommen gemessen spielt man halt schon sehr weit oben mit. Genau. Und das darf man dabei eben auch nicht vergessen, wenn man bewertet, wie viel ist quasi legitim oder wie viel ist äh, ein anständiges Einkommen. Genau. Und, das, also,
1: und genau das meinte ich gerade, als ähm, wir darüber gesprochen hatten. Jetzt doch wieder am Beispiel 4 Millionen. So, ne, was ist das schon? Ist in das anderen, viel oder genau, nicht? ist das ja. viel oder nicht? Denke ich mir so. Das können sich sehr viele Menschen in unserer Gesellschaft nicht leisten. So. und ja. ich glaube, die Debatte. Ich finde die Debatte eigentlich um Einkommensverteilung und äh, wer hat wie viel in unserer Gesellschaft ist die viel also ist ja scheinbar die Debatte, die dem zugrunde liegt. Dieses ja. so okay, in was von der Gesellschaft leben wir eigentlich so ne? Und ich glaube genauso wie du meintest, dass die meisten Menschen immer von sich sagen würden, sie sind ein bisschen ärmer als sie es wirklich sind, wenn sie gut verdienen quasi so ne und sich nie als zu den oberen 10% zählen und das tust du aber bei einem Gehalt, das wir jeweils bekommen auch mhm. so ne? und ähm, das ist schon ja, das ist einfach eine relevante, ein relevanter Punkt einfach, wie ist die Selbstwahrnehmung ich glaube, dass viele halt sich immer nach oben vergleichen und nicht nach unten so Und wenn du das aber vergleichst mit vielen Menschen, die wesentlich weniger Geld bekommen und auch genauso viel an Stunden arbeiten und körperlich noch viel anstrengendere Arbeit machen als wir, dann kommst du natürlich schon in so einen Moment, wo du denkst, okay, this ain't fair. So.
0: Ja, und wie gesagt, aber auch von dem Geld, was ein Gesundheitsminister im Monat verdient, kann man sich so ein Haus nicht leisten, da muss noch mehr Geld zur Verfügung sein durch den Partner oder durch Erbschaften. Und Erbschaften berücksichtigt man da mal viel zu wenig. Also durchschnittlich erbt jeder Deutsche im Laufe der eigenen Lebenszeit 400.000 Euro. So, jetzt kann man mal in seinem eigenen Freundeskreis umgucken, wo das überall zutrifft. Ich glaube, bei vielen auch, die uns hier zuhören, wird das nicht zutreffen. Das zeigt aber nur, dass eben es eben sehr viele gibt, die deutlich mehr erben. Also auch sowas spielt dabei natürlich auch nochmal eine Riesenrolle. Ja. Jetzt haben wir doch wieder fast die Hälfte der Zeit über Bundespolitik gesprochen. und. Äh naja, nicht
1: nur. Es geht anhand ja, das eines recht. Beispiels von Bundespolitik, aber eigentlich für, für die Frage von Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung, wie verwischt die natürlich, wenn man in dieser Rolle ist. Ähm, und zwar nicht nur in Perspektive auf Einkommen, sondern auch, ja, welche Ansprüche hat man an, wir haben es jetzt ja krass an Einkommen gemacht, aber ich finde, insgesamt kann man das ja auch ausweiten quasi. Also das ne?
0: könnten wir, finde ich, auch voll gerne mal hier im Podcast behandeln, was verdient eigentlich ein Abgeordneter oder eine Abgeordnete, also wie viel Geld geht eigentlich rein, was ist so an Steuern und da Könnte ja auch nochmal ganz interessant sein, da so ein bisschen Transparenz reinzubringen. Ja, du kannst ja auch alles erzählen. In ja, aber ich habe jetzt nicht alle Zahlen so parat. Ich würde das ja gerne auch richtig akkurat okay. machen. wieder
1: einer der Punkte, die wir für unsere Liste aufnehmen, das ja. machen wir auf jeden Fall in einer nächsten Folge. Nee, aber wirklich, wenn äh, viele Menschen also vielleicht einmal nur grob angerissen, ja. weil ich glaube, dass das wirklich auch viele Menschen interessiert. Und das ist immer eine der Fragen, die auch Menschen stellen, die, 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 die in Besuchergruppen sind oder so Besucherinnengruppen. Ja. Und ähm, ich glaube, die größte falsche Wahrnehmung oder das größte Gerücht, ich weiß nicht, wie so Fake Facts, ich weiß es nicht so, ist, dass Abgeordnete keine Steuern zahlen müssen. Ähm, ich, ich glaube, dass ich das selber auch dachte, bis ich für eine Abgeordnete gearbeitet habe. So. Ähm, und zwar kriegen wir ja als Abgeordnete einfach sozusagen ein Bruttogehalt. Und Schleswig-Holstein ist, ist die Diät bei um 8.000 Euro. Ähm, und wieso guckst du so? Ja, um 8.000 Euro habe ich gesagt, weil ich jetzt die. Punktgenaue Zahl nicht kenne und äh, zum Beispiel kriegst du auch nochmal Zulagen, wenn du bestimmte Funktionen hast, ähm, wie zum Beispiel die Vizepräsidentin des schleswig holsteinischen Landtages, P Landtagspräsident, Fraktionsvorsitzende. Da gibt es jeweils Zuschläge auch noch, ähm, wenn man äh, Funktionen übernimmt. So, und wir kriegen das quasi immer alles brutto überwiesen und dann kommt irgendwann der Moment, wo du dann, äh, wo das Finanzamt von dir sagt, okay, ich möchte die Kohle der letzten. 12 Monate haben, monatlich quasi. Und dann zahlst du die Gesamtsumme äh, dann an das Finanzamt. Ich finde das irgendwie ganz wichtig, das einmal zu erwähnen, weil die meisten denken, wir verdienen das brutto, das können wir behalten und dann passiert aber nichts so. Aber wir müssen auch Steuern zahlen, ähm, einfach mhm. mal als Info. Und die detaillierten Geschichten können wir auf jeden Fall gerne mal. In
0: der ja, ich glaube, das wäre tatsächlich spannend.
1: Könnt ihr uns einfach mal eine Rückmeldung geben, ob ihr das spannend finden
0: würdet? Ja, ja. Sehr gut. Ähm, was liegt jetzt noch Spannendes an in den nächsten Tagen bei dir? Also, wovon ist so deine Woche jetzt noch geprägt und die kommende?
1: Ähm, ich freue mich, dass ich äh, später beim Kollektiv Afrodeutscher Frauen bin. Da war ich richtig lange nicht, ja? War ich richtig lange nicht mehr. Ähm, das hat irgendwie mal zeitlich nicht gepasst. Und wir haben ja nächste Woche Plenum. Darüber wollten wir ja gerne auch ein bisschen weiter sprechen. Und zwar sprechen wir oft über die Woche während des Plenums, aber die Vorbereitung zum Plenum, diese Woche zwischen. Man hat noch seine Arbeitskreissitzung mit den Koalitionspartnern und Plenarsitzung. Wie geht es dir da emotional in dieser Zeit?
0: Das ist immer mit die stressigste Zeit im, im Monat, ähm, weil wir wissen jetzt, welche Anträge behandelt werden, welche Anträge auch die Opposition gestellt hat und wissen, bis zur kommenden Woche müssen wir uns dazu öffentlich verhalten. Und deswegen wird man, ist jetzt die Zeit, in der man ununterbrochen Verhandlungen mit CDU und FDP führt, dadurch, dass wir regieren mit denen, um noch ähm, irgendwie Kompromisse auszuhandeln, damit wir eben auch gute Anträge, die von SPD und SSW gestellt werden, nicht einfach äh, wortlos ablehnen, sondern da irgendwie noch was draus machen. Wir nehmen diese Anträge, das muss man auch sagen, ist auch nicht immer selbstverständlich. Es gibt auch Landesparlamente, wo das nicht der Fall ist. Wir nehmen die Anträge der Opposition immer sehr ernst und versuchen da irgendwie entweder einen Alternativantrag zuzumachen oder gemeinsame Anträge. einen gemeinsamen Antrag mit denen hinzubekommen. Oder
1: einfach auch schlicht die Ablehnung,
0: muss man auch sagen. Oder auch Ablehnung, wenn wir sie falsch finden oder wenn es absolut keine Einigung mit CDU und FDP gibt, dann muss hat man sich darauf geeinigt, dass man dann ablehnt. Da gibt es Tage, an denen wir davon profitieren, wenn zum Beispiel es einen Antrag gibt, den wir schlecht finden, aber CDU und FDP gut finden. Ähm aber es gibt eben auch Tage, wo wir nicht davon profitieren, wenn wir gerne was zugestimmt hätten, aber CDU und FDP dort nicht mitgehen. Und deswegen ist man jetzt eigentlich die ganze Zeit so am Verhandeln und oh, gucken, dass man da irgendwie noch was Gemeinschaftliches hinbekommt.
1: Voll. Und das Ding ist halt einfach auch, man findet sich oft in einer Situation wieder, da wo man wirklich nicht weiß, welchen Ausgang es gibt. Also Und gerade bei Themen, die einem total wichtig sind, aus strategischen Gründen kann ich jetzt gerade nicht sagen, äh, um was genau es sich handelt.
0: Die Tagesordnung ist öffentlich, könnt ihr mal reingehen, ja, welches, und, äh, was so sein mag. was
1: äh, Amina gerade beschäftigt. So. Ähm, aber ähm, da, wo man tatsächlich nicht weiß, okay, wie werden wir uns jetzt einigen? Also werden wir es schaffen, einen Alternativantrag zu schreiben? Werden wir einfach ähm, das ablehnen oder nicht? Also diese, diese Debatten gibt es dann ja tatsächlich und es kommt halt auch echt zu Konflikten. So, ne? dass man das halt wirklich... Weil eine Seite, das total wichtig ist, dass dieser Antrag jetzt durchkommt, also irgendein politisches Vorhaben, das einem total wichtig ist ähm, und dann wird das auch echt mal ungemütlich.
0: So. Ich habe das Gefühl, dass es ungemütlich her wird. Am Anfang der Legislatur hatte CDU und FDP ein größeres Interesse daran, dass wir gemeinschaftlich Anträge hinbekommen, damit auch die Stimmung irgendwie gut bleibt. Ich sag mal, Richtung Wahl wird dieses Interesse weniger werden. Das ist jetzt vielleicht noch nicht so schlimm, aber ich glaube, so im Laufe des zweiten Halbjahres 2021 und so weiter wird es heikel werden, mit CDU und FDP noch, was, was wirklich, ich sag mal, in unserem Sinne zu ein, weil die natürlich auch Interesse haben, dass wir mit unseren Forderungen nicht durchkommen. Und so also das macht es irgendwie alles mhm. am Ende so destruktiv und, und, und ärgerlich, ähm, wo man aber auch, glaube ich, einen guten Weg finden kann, dass das nicht passiert, wenn man das miteinander vereinbart und wenn man aber selber auch die Größe hat, über diese strategischen Punkte hinwegzugucken. Ja. Ne, und das ist, muss, da ist man ja selbst auch nicht irgendwie völlig von frei und da muss man sich irgendwie auch
1: wir sind absolut die Guten in dieser Koalition. Das ist richtig. Äh, das wir, ist mir wir nochmal wichtig. Auch nur nach Wahrheit. Ja, ja genau. Also, so es geht, ist es richtig. Ja, was richtig ist und nicht äh, was, ja. Genau, also wir sind da wirklich, wir haben wirklich einfach ein inhaltliches Interesse an den ganzen ja. strategie spielt bei mhm. uns keine Rolle. Nein, aber jetzt mal, ähm, ich, also das stimmt total, was du sagst, aber ich finde, wir haben auch Phasen gehabt, einfach in der Koalition, da wo es genauso war und die Wahl noch weit weg war. Ja. Also da, wo es kein Einigungswille gab, sag ja. ich mal. Und dafür, finde ich, ist es nochmal spannend und auch wichtig zu wissen, dass es halt unterschiedliche Ebenen gibt. So, ähm, die kommen dann sehr oft zu tragen. So, wir haben ja, ähm, wir erzählen ja immer wieder von, wir haben gemeinsame Arbeitskreissitzungen, da sitzen immer die Abgeordneten der jeweiligen Fraktion von unserer Koalition zusammen und dann sitzen da in der Regel auch ein Minister oder eine Ministerin äh, dann aus den jeweiligen ähm, äh, Ministerien dann halt da und äh, da ver verhandeln wir die Anträge inhaltlich. So, wenn Themen aber echt sehr kritisch werden, so Und man merkt so, okay, man kriegt es nicht hin und es ist aber total wichtig, dann eine hinzubekommen oder man hat keine Position als Koalition entwickelt, ähm, dann gibt es halt die sogenannte Jamaika-Runde. So, und äh, die Druckkulisse ist immer, okay, wenn wir es hier nicht einigen, dann kommt es halt in die Jamaika-Runde. Das wollen Fachpolitikerinnen aber zu 100 Prozent eigentlich nicht, weil man seine Sachen selber verhandeln möchte. Wir auch, auch nicht, genau. So, ja. das, dann, dann, also der Einigungsdruck ist höher, wenn man weiß, so das wird sonst am Montag in die Jamaika-Runde geschickt. Was ist die Jamaika-Runde? Das ist die Runde, wo äh, Partei ähm, die Parteispitze sitzt, Leute, die Fraktionsspitze sitzen und dann noch irgendwie ein, zwei andere Leute, bei denen ich auch... Ministerin. Ja, aber paar, nicht, aber auch nicht, nicht genau, ein paar. Ja, ja. Genau, das meine ich, da jede weiß man ja nicht.
0: Quasi jede äh, Farbe darf sechs, sechs Leute mitnehmen. genau. Ja. So
1: Und dann sitzen da halt, können ja ausrechnen, sechs mal drei, 18, noch ein mhm. Protokollant oder Protokollantin, und noch ein, zwei andere Leute und sitzen da drin, verhandeln halt die großen Linien der schleswig-holsteinischen, jamaikanischen Politik quasi. Ja. Ich hasse diesen Begriff Jamaika-Koalition. Ja. Gott, und wie viele, egal, let's not talk about that. Um, ja. Auf jeden Fall, oh, Gott, wenn ich drüber nachdenke. Ähm, auf jeden Fall, <lacht> zurück zum Thema, da sind dann halt die Dinge, die besprochen werden, die irgendwie äh, wichtig sind. Unter anderem dann auch in so einer Plenarwoche, unter anderem dann halt auch, wenn Dinge kritisch sind, die einem Koalitionspartner oder einer Koalitionspartnerin, der Koalitionspartner, die Koalitionspartnerin, egal, ähm, wichtig
0: ist. Ja, und der Unterschied dabei ist eben, dass dort ähm, strategischer raufgeguckt wird. Man bereitet natürlich... Das lasse ich mir nicht sagen. Die. die, die naja... Okay. <lacht> Ihr müsst dazu wissen, lass doch nicht sitzen, nicht in der Jamaika-Runde. Genau, äh, genau. nur ganz selten. Das Ab und genau. zu kommt es mal vor, aber selten. Ähm, was ich damit sagen möchte, ist, dass in der Fachrunde dort sind Fachleute, die diskutieren die Kiesstrategie, aber bis aufs letzte Steinchen. Yeah. Wenn dann die Kiesstrategie nicht geeint werden kann, also nur das ist ein Thema, womit wir beide absolut nichts zu tun haben, wenn das nicht geeint wird, ähm, dann geht es in die Jamaika-Runde und dann ist natürlich wichtig, dass die Leute, die da sitzen, die vielleicht auch nicht alles Kies-Expertinnen sind, ne, dass man die dann informiert vorher und gut vorbereitet für die ja. Debatte. Hundertprozentig Wissen, was am Ende rauskommt, tut man aber als Fachpolitikerin nicht unbedingt. Und deswegen meine ich jetzt, das ist dann eher strategischer, weil dann in der Jamaika-Runde auch durchaus strategische Argumente und auch die Fragen, was ist gut für die Gesamtkoalition und auch mal irgendwie, ähm, ja, also das große Ganze gesehen wird.
1: Wobei, ganz ehrlich, ich muss
0: es jetzt einmal ganz kurz sagen, ne? weil das
1: geht mir manchmal so ein bisschen auf den Keks. Ich sage das jetzt mal ganz offen und ehrlich. Mal, mal so unter uns. <lacht> Ja, mal unter uns, das sollte ja keiner zu. Ähm, nee, aber das das ist, glaube ich, eine der Aussagen, die mich oft wahnsinnig machen äh, in den letzten drei Jahren. Dieses so, dass ähm, dann zum Beispiel die Jamaika-Leute, sage ich mal, Leute in, äh, in den Funktionen dann immer einem dann auch so ein bisschen manchmal so erklären, so nach dem Motto, wir, wir sehen das ja ganzheitlich. so ne. Und wir so, wir blicken okay. da drauf so. Ähm, du hattest gerade voll Angst, dass ich irgendwas droppe. Ne? Dein Gesicht nur so, was erzählt sie hier? Die Koalition sprengt.
0: Ich hatte gerade nur überlegt, worauf du hinaus willst. Was bei dir, was bei meiner Aussage so der der Punkt war, was du seit drei Jahren so hast. Ja. <lacht>
1: oh, okay. äh, nee, aber das, ich glaube, das haben wir in der ähm, in Podcast-Folge mit Eka, war das ja auch so, dass wir dann darüber gesprochen haben, dass... Klar, und das ist auch die Verantwortung von Fraktionsvorsitzenden, von von, von Leuten, die Partei... Spitzen sind und so weiter, das große Ganze zu sehen. Aber es ist jetzt ja auch nicht so, dass man da so sitzt und sich denkt, ist mir scheißegal, ich spreng die Scheiße jetzt einfach hier in der gemeinsamen Arbeitskreissitzung. I know there are people who do that. So, ich weiß, es gibt Leute, die einfach komplett nur fachlich auf ihre Sachen drauf gucken, denen ist egal, was, das, was die große Linie bedeutet, aber ich würde jetzt nicht behaupten, dass man das nicht im Hinterkopf hat. Wir diskutieren
0: jede Woche, was bedeutet es für die Koalition, wenn wir dies und das machen. So ne? Ich wollte damit nur andeuten, dass dass es auch vorkommen kann, ähm, dass hier zwei Themen zusammen diskutiert werden, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Also sagt Wo die, hier bei Kiesstrategie komme ich dir entgegen, wenn du mir dafür bei der Aufzugsverordnung entgegenkommst und Paternoster-Verordnung. Nur, also, keine Ahnung. Gute Beispiele für dich. Ja, also, weißt du, und das ist natürlich in dem Facharbeitskreis Kiespolitik aber nicht möglich, weil da die Aufzüge gar nicht thematisiert werden.
1: Naja, wobei auch das, auch die Situation hast du ja ein Stück weit. Also ich meine, wenn du zum Beispiel in einer gemeinsamen Arbeitskreissitzung bist, mhm. es gibt fünf, Anträge, die aus dem, ich beispielsweise sitze ja in einer gemeinsamen Arbeitskreissitzung äh, Innenpolitik mhm. und dann gibt es fünf Anträge, die im innenpolitischen Bereich sind, was selten ist, aber äh, sagen wir mal das. So und wenn in der ersten Runde alle auf stur machen, äh, von zum Beispiel CDU dann, äh, beim zweiten Antrag auch dritten, vierten, fünften auch, da wo zum Beispiel FDP und Grüne was wollen, und dann erwarten sie irgendwie bei dem letzten Punkt, dass man denen entgegenkommt. Mm -hmm. It's not gonna happen, mm -hmm. so Bruder. Mm -hmm. So Und von daher ähm, hast du das manchmal zu, nur in dem ja. Themenbereich. Aber klar, wir haben natürlich die Situation dann in solchen Jamaika-Runden, dass du alles nebeneinander legst, alle Themenbereiche. Und dann
0: merkst du, okay Deswegen meinte ich das so mit äh, nicht ganzheitlich, sondern eben so dieses Große und Ganze, dass man da irgendwie nochmal... Ich lasse mir
1: von ihnen trotzdem nicht sagen, dass wir nichts zu sagen haben. Ja, strategisch sind sie hoch, ja.
0: <lacht> So, ich hoffe, ihr hört alle zu. Und, okay. Äh ähm, <lacht> wie viele Reden hast du denn wahrscheinlich? Ich
1: habe nee, wahrscheinlich... wenn ich das jetzt sage, dann wissen alle, warum ich jetzt hier irgendwie noch nicht weiß. Du Nein. sagst nicht welche, aber äh, wie viele? Total. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Okay. Ähm, es geht auch egal. Okay. Genau, eine Rede habe ich und du?
0: Vier, Vier. bisher. Naja. Ja, aber sind ja nicht Gute, deswegen, ja. mal sehen. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist ganz unterschiedlich. Das ist zum Beispiel auch so etwas, was du ja selten dann immer so einschätzen kannst. Okay, wie aufwendig wird das Ganze sein, so Plenum? Mhm. Weil du deine Reden dann ja noch vorbereiten musst, dann noch verhandeln musst manchmal, weil du manchmal noch am gleichen Tag, wenn die, der Antrag dann behandelt wird, ja noch Änderungsanträge schreiben kannst oder Alternativanträge nennen, nennen die sich oder Änderungsanträge ähm, und so weiter. Das ist dann ja
0: irgendwie auch je nachdem, wie viele Tagesordnungspunkte man da hat. Und und nicht an jeder Rede hängt eine lange Verhandlung. Ja, also ich habe zum Beispiel drei Reden, ähm, die zu berichten sind. Das heißt, die Landesregierung berichtet zu irgendeinem Thema, zum Beispiel Infrastrukturbericht ähm, oder ähnliches. Und dazu halte ich dann eine Rede und dann war es das. Also da, da wird nichts entschieden am Ende des ja. Tages. Ähm, andere Debatte, die wir haben, ist zum Beispiel über die steuerliche Anerkennung von Homeoffice. So, da wird es dann inhaltlich, da muss ich jetzt irgendeinen Alternativantrag verhandeln. Ähm, aber genau. Das ist aber dann auch nicht so sowas extrem Heikles, sondern ja, das äh, ist machbar.
1: Und was vielleicht auch nochmal spannend für euch zu wissen ist, ist, dass, ähm, ja, wie, wie, wie ich, ich bin ja Teil des Ältestenrats, das haben wir ja in einigen Folgen auch schon mal erzählt. was die weil Arbeit. Weil ich Landtagsvizepräsident bin, genau. Ähm, und da hatten wir jetzt diese Woche Mittwoch, das ist immer der Mittwoch in der Woche, bevor Plenum ist. Und äh, wenn man so die Übersicht darüber hat, wie viele Anträge... Mhm. Gestellt worden sind, dann errechnet, er recht, wow, dann errechnet die Landtagsverwaltung immer, wie viele Stunden dauert diese Sitzung wohl. So und äh, diesmal hatten wir so viele Anträge, dass 15 Stunden Überhang ist. Das sind faktisch zwei, Ta zwei Plenartage länger als geplant. Und, dies, und dann sitzen halt im Ältestenrat alle Fraktionsvorsitzenden, die Landtag, der Landtagspräsident, Landtagsvizes und so und äh, sprechen dann darüber, wie man die Tagesordnung runterkürzen kann. Und ähm, man darf immer vom Ältestenrat nicht berichten, aber das sind die Strukturen, die da sind. Und diesmal mit 15 Stunden merkst du halt einfach, da sind super viele Themen, die einfach da sind. Wir werden diesmal auch länger tragen als, äh, als sonst. Ähm, weil einfach dann gerade nach so einer Sommerpause einfach viele Dinge liegen geblieben sind äh, oder viele neue Dinge einfach dazugekommen sind.
0: Weil es immer Überhang gibt, also ich glaube die, weiß ich nicht, sieben Jahre oder so, die ich jetzt insgesamt hier im Landtag bin, ich hatte immer als Abgeordneter, habe ich das noch nie mitbekommen, dass es weniger, äh, also dass es quasi heißt, oh, wir müssen hier noch Anträge bekommen. Nee, das oder passiert man auch halt nicht. Immer überhang, aber 15 Stunden ist halt schon heftig. Ja,
1: genau, das ist schon echt sehr viel. Äh, dann, dann kommt es nämlich dazu, dass man zum Beispiel äh, unterschiedliche Anträge, die gestellt worden sind, so zusammentut. Oder dass man entscheidet, einige Tagesordnungspunkte müssen abgestimmt werden, aber ohne Aussprache. Also das alles, sind oder die werden dann verschoben oder vertagt auf die nächste Plenum, dann, äh, auf das nächste Plenum im September. Und ähm, ja, insgesamt finde ich zu dem Punkt auch so Landtagswoche und stressig und so weiter, ist schon auch noch nochmal anders, seitdem ich Landtagsvizepräsidentin bin. So, ne, weil die ganzen Sitzungszeiten im Präsidium mhm. Und du hast ja immer das Gefühl, du darfst dich nicht bewegen. Also inzwischen bin ich auch ein bisschen lockerer geworden. Äh, da oben, mach auch mal einen Joke. Ähm <lacht> Aber ähm, am Anfang saß ich da und dachte immer so, du wirst ja die ganze Zeit auch quasi mitgefilmt. So. Ja, ja. So, du kannst halt nichts machen. so ja, wie und dann bildet dass jemand
0: und das Genau, Haus. so. Ja.
1: Und äh, all das so. Und äh, deswegen denke ich mir immer so, okay, Versuche dich zu konzentrieren und dann dachte ich aber irgendwann auch so, ist irgendwie auch crazy da irgendwie stundenlang dann da zu sitzen, sich nicht zu bewegen, so, aber naja, äh, das alles zu organisieren und so weiter und darauf zu achten, dass die Leute nicht so unruhig werden und laut werden und so, ey, das spannt einen schon an, so.
0: Äh. Ja, und man weiß auch oft gar nicht, wie die ähm, Debatten sich entwickeln. Ja. Also man es gibt so, schon vom Vorwege weiß man, welche Themen die ähm, wichtigsten Themen werden sollen. Weil jede Fraktion darf ein Thema setzen. Wo genau. du das entscheidet Fest, man auch weißt, im Ältesten. Um welche, genau, um, we um welche Uhrzeit das definitiv behandelt wird. Halt auch den gewünschten Effekt, dass dann möglichst viel Presse anwesend ist. Mhm. Das gelingt leider nicht immer, das muss man halt auch sagen. Ja, aber wenn ähm, du Mittwoch... By the way, 10, da hat ja. nämlich, die, nämlich die CDU ähm, irgendwas mit Recycle-Baustoffe oder so gesetzt. Und alles so, hä, warum... Weil sie da ihre Kies-Strategie nämlich für, ähm, äh, unterbringen wollen. Was, äh, ja, es gibt sowas wie eine Kies-Strategie. Ja, ja. und, äh, und da ist es eben immer unterschiedlich, was gesetzt wird. und, ja.
1: und, ja. und Gesetzt, jetzt denken wir, was heißt gesetzt? Also dadurch, dass die Tagesordnung sich immer verschieben kann, ja. weil eine Debatte länger andauert. Also in der Regel, wenn alle fünf Minuten reden dürfen von sieben Fraktionen, dann rechnest du halt 35 Minuten, ähm, äh, beziehungsweise sechs Fraktionen und einmal Landesregierung, dass alle insgesamt dann 35 Minuten reden würden. So, dann kannst du aber, die Landesregierung hat keine Zeitbegrenzung. Du darfst als Landtagspräsidentin bei den Abgeordneten immer sagen, okay, ihre Redezeit ist vorbei. Bei der Landesregierung nicht. Die dürfen theoretisch so lange reden, wie sie möchten. Aber wenn sie bei vereinbarten 5 Minuten Redezeit 15 Minuten reden, dann kriegen alle Fraktionen auch nochmal diese 10 Minuten, damit es einen Gleichklang gibt zwischen äh, Landesregierung und Parlament. Kann man sagen, ist voll cool, ist voll fair. Ja, aber es steht halt 1 zu 6, so ne also wenn die Landesregierung davon Gebrauch macht dann wird man immer mega akro so wenn die das richtig übertreiben dann können die alle noch mal reingehen in die Debatte und abgesehen davon gibt es halt immer auch die Möglichkeit drei Minuten Beiträge zu machen das heißt eine Debatte von 35 Minuten die so angesetzt war kann auf einmal eineinhalb Stunden gehen weil dies und das und das passiert. Und das führt dann halt dazu, dass Tagesordnungspunkte, die eigentlich in der Tagesordnung dann so vorgesehen waren, sich nach hinten verschieben. Aber die gesetzten Tagesordnungspunkte, die kommen safe immer zu der Uhrzeit, äh, die man gesetzt hat. So, die es sei
0: denn, der Tagesordnungspunkt davor dauert länger? Dann kommt aber der gesetzte Punkt direkt danach. Genau, zu,
1: aber eigentlich in der Regel kommt es nicht dazu, weil die gesetzten Tagesordnungspunkte immer am Anfang des Tages sind oder nach der Mittagspause. Ja. Ja. So und deswegen gibt es äh, die Verschiebung von gesetzten Tagesordnungspunkten. Das würdest du auch lernen, wenn du beim Ältesten und bist. Und
0: das ist aber auch nämlich nochmal relevant, weil natürlich uns oft auch Leute fragen, ja, um wie viel Uhr kommt denn das Thema ja, dran, genau. was man interessant hm, findet? So man auch. kann immer nur so grob sagen, ja, 16.15 Uhr ist es angesetzt, kann dann aber auch um 15 Uhr drankommen oder erst am nächsten Tag. Also das ist einfach leider nicht vorhersehbar. Ähm, und wir versuchen das immer nach bestem Wissen und Gewissen zu planen. Ist aber nicht immer ganz so einfach.
1: So, jetzt habt ihr jetzt einfach mal auch ein bisschen... Wir ein bisschen mal zur Tagesordnung-Talk. Ja. Nee, aber das sind alles so Sachen zum Beispiel, die finde ich eigentlich schon spannend, um so einen parlamentarischen Ablauf mal zu checken, weil ich meine, ich würde, das ist so eine eigene Systematik. Ich glaube, es, ist
0: auch, äh, es gibt die ein und anderen Leute, wenn ich mir so das Feedback angucke, äh, die ähm, das hier hören, die das interessant finden, weil ich habe nämlich sowohl von Leuten gehört, die ähm, entweder bereits am Anfang ihrer Laufbahn in einem anderen Parlament sind und deswegen interessant finden, wenn wir sowas erzählen oder sich das gut vorstellen können, in einem Parlament unterwegs zu sein und sich das sehen. Oder, was ich auch interessant finde, Leute, die in der Verwaltung tätig sind, also irgendwie im höheren Regierungsbereich oder so, die mich angesprochen haben, haben, die das hören und äh, deswegen, und da nehme ich auch betonen, sie finden es interessant, wie so der parlamentarische Ablauf auf die gleichen Sachen, also auch wenn es hier Leute aus Schleswig-Holstein insbesondere sind, ähm, eigentlich aussieht und das finde ich auch nochmal ganz interessant, insofern ist vielleicht auch so ein Tagesordnungstalk auch Spannend. Den Gossip hatten wir am Anfang.
1: Genau. Und vor allem auch in der letzten Folge. Da, da hatte ich, ich hatte fast das Gefühl, es war ein bisschen eine unseriöse
0: Folge. Nee, fand ich überhaupt nicht. Ich, fand ich sie hab's ja auch nicht gehört nochmal. Nee, okay. Aber, ähm, <lacht> Aber du bist,
1: das ist sowieso immer das Gute, immer wenn ich sage, oh, ich weiß nicht, ob die Folge gut war, sagt lass doch nicht. ich fand die super. Ähm, <lacht> nicht immer. <lacht> 99 Prozent. <lacht> ja. Und ich, ich finde es dann auch mal ganz gut, weil sonst hätte ich, glaube ich, gefühlt Gefühl, 90 Prozent der Folge ja, bei, gelöscht und so gesagt, getan, ich hasse
0: ja. die so. Es gibt, glaube ich, zwei Folgen, aber die eine war einfach mhm. richtig schlecht, die, andere, die waren beide einfach sehr schlecht. Ja. Naja. <lacht> ähm.
1: ja. Gut. Ja, ich würde sagen, ich muss
0: <lacht> richtig, richtig galant. Das war auch ein richtig schlechter Teil ja. dieser Folge, das tut uns leid. Ähm, du musst gleich wieder los, ne? Ich muss
1: gleich los, genau. Mir ist extrem warm, ich würde gerne mein Fenster aufmachen. Ja. Und ähm, wir werden nächste Woche wieder mit euch sprechen oder ihr werdet uns hören, <lacht> so. weil wir dann wieder ähm, klassischerweise in unserer Mittagspause, in der Mittagspause der Landtagssitzung ähm, eine Folge aufnehmen werden.
0: Genau, wenn ihr da bestimmte Themen habt, die, ha, habt, die euch interessieren, dann äh, schreibt, schreibt uns gerne. Schreibt uns gerne, wir werden aber nicht drüber sprechen. Ähm, dann nehmen wir die zur Kenntnis. <lacht> <lacht> dann rufen wir die auch gerne auf, ja. wenn wir die ja, spannen können. Oder wenn sich das gerne anbietet, mal genau. sehen, was auch nächste Woche so genau Aber nichts, was
1: wir schon mal bearbeitet haben und nur weil ihr die Folge nicht gehört habt, äh, nochmal hören wollt. Ja, ne? dann, ja dann, dann machen wir einen
0: Verweis, wo das schon mal ja. war, in Folge 17. Ja, denkt mal nach, was, das ist irgendjemand. Peter. Ähm, ja, was hast du mitgenommen? Ich bin da, ich habe da nichts vorbereitet, Amina. Ja,
1: wir bereiten, das ist ja auch, ich habe das Gefühl, du verschießt die Kategorie nicht. Ja. Es geht nicht darum, dass du bei, wenn es darum geht, was hast du mitgenommen aus der Woche, dass du da schon irgendwie ein Essay vorbereitet Ich weiß hast. was. Okay. Das ist übrigens immer so, ja?
0: Erzähl du aber. Ja. Nee, erzähl du. Ähm, ich war eben gerade auf einem Empfang. Und zwar wurde das Holz ich für mich heißt es der Holz fleht aber okay, das Holz und <lacht> aka der kleine kielkanal in, in der Kieler Innenstadt, ähm, das ja, weil das ursprünglich so hieß das, ging nämlich, ja, mit der Holzbrücke, wie dem auch sei, mhm. ähm, das wurde heute offiziell eröffnet, das ist ja eine ewig lange Baustelle da schon, aber es gibt auch Gründe, warum die sich verzögert hat, das ist mir auch relativ egal, mhm. ähm, mein Punkt ist, ähm, dass das interessant war, mal wieder so einen Empfang zu haben, jetzt in der jetzigen Zeit so, und da waren zwei Sachen, die ich daraus mitgenommen habe. Erstens war da jemand in einem Neptun-Kostüm, der ähm, da den Neptun gespielt hat, was ich bisschen, ehrlicherweise ein bisschen unangenehm fand, weil der da als Neptun aufgetreten ist. Weil das ja mit Wasser zu tun hatte alles und Neptun als Gott des Meeres da irgendwie einen Auftritt haben musste. Okay, ich finde das ist erklärungswürdig ja, deswegen. Das fand ich eigentlich auch. Was ich aber fand das ist einer der besten Reden des Tages. Echt? Ja. Also so der Neptun. So ein Typ, typ mit Reizen. Der hat so eine nice, irgendwie nette Rede über Wasser und warum Wasser wichtig ist. Aber jetzt nicht so biologisch, Wasser ist wichtig, sondern so ein bisschen philosophisch, Wasser ist wichtig. Okay, klickt. Das das okay, ich, ich wollte gerade was vollgemeines sagen. Und das in so einem <lacht> Neptun-Kostüm. Ich fand die Rede ehrlicherweise ganz gut. Und deswegen, das hat mich überrascht. Und der, für mich war der der Gewinner der Veranstaltung so. Yeah. Und der Verlierer der Veranstaltung waren fast alle anderen, die da waren, weil ich das schon krass war Ich meine, das war draußen okay, aber es wurden so Abstände schon so, so gar nicht eingehalten, wenige Leute, die Maske getragen haben, sehr viel Risikogruppe, die da unterwegs war, altersbedingte Risikogruppe zumindest ähm, und das fand ich irgendwie so ein bisschen, ah, also wenn man sich überlegt, was dranhängt, wenn die Lage sich jetzt gerade nochmal verschlimmern sollte, dann ähm, sollten gerade auch solche Runden da ein bisschen mehr Verantwortungsbewusstsein zeigen und ich fand irgendwie, ich fand irgendwie so der Weirdo, der ganz hinten in der Ecke stand mit der Maske, <lacht> aber ich wollte auch nicht so in die Menge, ja. das ist so mein Ding. ja. Nee, super, dass du da mitgenommen.
1: Okay. was Okay. Was war denn das, was du mitgenommen hast? Das habe ich jetzt irgendwie nicht verstanden. Du hast nur von einem eigenen. Naja, erzählt. Das auch
0: in, in, ähm, in Entscheidungen, in, in solchen Veranstaltungen, wo viele Entscheidungsträgerinnen sind und so weiter, irgendwie das mit den Regeln ein bisschen sehr locker genommen wird. Das fand ich irgendwie sehr schade. Und dass jemand im netun kostüm redetechnisch das einfach rausgerissen hat, fand ich auch eine spannende Erfahrung, okay. die ich mitgenommen Eine gute Rede ist was wert, egal was du anhast.
1: Apropos gute Rede. Ich habe mir gestern ähm, neue Bücher gekauft und Eins ist die besten Reden des 20. und 21. Jahrhunderts. Mhm. Da habe ich richtig gespannt, das mal durchzustöbern. Aber ich habe ein anderes Buch gelesen von Max Czollek. Mhm. Ähm, ja, Neues ge auch. Genau, Gegenwartsbewältigung. Was ich nur empfehlen kann, fand ich sehr gut. Ähm, und ich finde, es gibt übrigens auch ein anderes Buch, das ich richtig, richtig, richtig nice finde, das ich euch auch nur empfehlen kann von Nura, ähm, vom Asylbewerberheim oder vom Asylheim ähm, in die Charts. Mhm. Ähm, ich finde es irgendwie... Gerade voll nice, keine Ahnung, ich, ich finde, es gibt einfach richtig viele tolle Menschen äh, ähm, in Deutschland, die einfach gerade so einen Beitrag zu der Frage von gesellschaftlichem Zusammenhalt ähm, veröffentlichen, die, die, keine Ahnung, die so nah dran sind an dem, was man auch fühlt. Ja, ich freue mich auf nächste Woche.
0: Haltet Abstand.
1: Und bleibt gesund.